0: Volt, jó volt. Az emberek sokszor azért keresik fel az elhagyatott helyeket, hogy kicsit egyedül legyenek, belemerüljenek a gondolataikba, távol a világ zajától. Képzeld el, hogy az erdő közepén túrázol vagy kempingezel, távol a civilizációtól. Most pedig képzeld el, mi játszódna le a fejedben, ha egy ilyen idilli pillanatban, Egyszer csak egy igazán váratlan eset történne meg veled. Mondjuk, ha éppen egy azonosítatlan táj landolna pontosan előtted. Valószínűleg az első, ami eszedbe jutna, hogy ezt a történetet hiába is mesélnéd el bárkinek, senki sem hinne neked. És valószínűleg ebben igazad is van. Valljuk be az emberek nehezen hinnék kell, ha bárki, akár egy családtagjuk vagy barátjuk, eléjük állna azzal, hogy már pedig ők láttak egy ufót. A mai történetünk főhőse is ilyen fogadtatásban részesült a külvilágtól. De nézzük meg, mi történt pontosan egy természetjáró férfival a 60-as években. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt az Odaát Podcast legfrissebb epizódja. Egy mai napig megmagyarázhatatlan történettel. 1967-ben Stefán Mikalák, aki éppen a falkontó közelében túrázott, azzal a bejelentéssel hívta fel a helyi hatóságokat, hogy látott egy repülő csésze aljat a tó közelében. A rendőrség első gondolata az volt, hogy valaki szórakozik velük. Ezen annyira nem is kell meglepődni, hiszen azért nem szokványos, hogy ezzel tárcázza valaki a 9 et Mivel azonban a férfi nem volt hajlandó tágítani állításától, valószínűleg az egész ős egyetértett abban, hogy Stefánnak teljesen elmentek otthonról. Ám igencsak meglepődtek az egyenruhások, amikor a férfi a rendőrősve érve felfedte a testét borító furcsa égési sebeket. Így már kétség sem fért hozzá, hogy aznap, 1976. május 20-án valóban történt valamilyen megmagyarázhatatlan esemény Stefánnal a falkon közelében. A megannyi furcsa bizonyítéknak köszönhetően mai napig ez az eset Kanada legjobban dokumentált ufó észlelése. Stefán Mikalák egy átlagos fickó volt, eredetileg Lengyelországban élt a családjával, csak később költözött Amerikába. Oda-haza katonai rendőrként szolgált, a sereg erkölcsi irányutatásait pedig akkor is figyelembe vette és magáénak érezte, amikor már nem szolgált. Ipari gépészként dolgozott. Szabad idejében szívesen járta a környező környezővidékeket. Sőt, annyira érdekelte a természet és a földtan, hogy amator szinten geológiával is foglalkozott. A környezete számára megszokott volt, hogy időként elvonult, hogy érdekes ásványokat, nemes fémeket gyűjtsön. Nem volt hát senki számára sem meglepő, amikor úgy döntött, hogy a lakhelyüktől, Vinipektől, 150 km-re fekvő falkontó közelében egyedül tölti a hosszú hétvégét. Már régóta tervezte ezt a kalandot, hiszen egy évvel korábban járt egyszer a környéken, meg is jelölt néhány általa feltételezett kvarc és ezüst lelőhelyet, aminek feltárása egy évet még váratott magára. Végre elérkezett az indulás napja. Stefan összecsomagolta minden szükséges felszerelését, elköszönt feleségétől és fiától, majd elindult a falkontúj közelében elhelyezkedő motelba, ahol a kutatásai alatt megszállni tervezett. A kirándulás első napjai teltek, élvezte a munkát és mindent, ami ezzel járt. Nagyokat sétált a tó körül, rengeteg érdekes ástvány gyűjtött. Egyik nap, amikor épp egy kvarclelőhely közelében tartózkodott, egyik pillanatról a másikra furcsa hangok ütötték meg a fülét. A környéken lévő vadludak égtelen rikácsoló gágogásba kezdtek, amit talán még hangosabbnak hathatott az üres, kihalt környékem. Stefán tudta, hogy ez nem túl jellemző jelenség. Pontosan ismerte a vadon élő állatok viselkedését. Tudta, hogy valami veszélyt jeleznek egymásnak a madarak. Ezért úgy döntött, körülnéz kicsit a területen, hát, ha sikerül megtudnia, mi riaszthatta meg az állatokat. Ám alig emelte fel a tekintetét az égre, amikor két roppant különös, elmondása szerint pirosan világító, szivar alakú tárgyat pillantott meg, körülbelül 45 méterre attól, ahol állt. Az 51 éves férfi az első pillanatban, azt hitte, biztos csak a szeme káprázik. Ám hiába pislogott és bámult továbbra is maga elé, a két különös tárgy ugyanúgy ugyanazon a helyen lebegett hangtalanul. Majd az egyik hirtelen elkezdett távolódni, a másik pedig leereszkedett egy a közelben lévő szikla lapos peremére. Így már nem is annyira tűnt szivar alakúnak. Az új perspektíva miatt inkább már egy lapos tájnak látszódott. Elmondása szerint körülbelül tíz és fél méter hosszú és négy és fél méter magas volt, és furcsa módon arany színű ragyogás áradt belőle. Stefán sokkal inkább hitt a tudományban, mintsem a babonákban és a földön túli titokzatos jelenségekben. Emiatt nem is volt tipikus, ufó hívő. Azt gondolta, hogy egy titkos katonai járművet lát, amit a kietlen pusztaságban tesztelnek épp. Ezt a feltételezését erősítette az is, hogy semmilyen jelzést sem látott a tárgyakon. Korábbi katonaként Ismerte a hadászati eszközöket, és ezt a furcsa tárgyat is annak vélte. Kényelmesen helyet foglalt egy szikla tövében, elővette a jegyzetfüzetét és egy tollat. Majd elkezdett vázlatokat készíteni, hogy különös történetét illusztrálni is tudja majd a család és a barátai számára. Azért a fejében mekkora sztori lesz, és hogy úgysem sem fogja neki elhinni senki. Nagyjából fél órán át figyelte és rajzolta a szokatlan tárgyat. Majd úgy gondolta, közelebb A kíváncsiság nagyobb volt benne, mint a félelem, és nem is gondolt arra, hogy ez a valami árthat neki. Ám ahogy közeledett, minden lépésnél egyre forróbb és forróbb lett körülötte a levegő, és egy idő múlva émeítő kényszagot is érzett. Mikor már csak egy-két méterve volt a szokatlan repülőtájtól, halk és sziszegést hallott, mintha sok apró villanymotor zúgna valahol a gép belsejében. Még mindig túl kíváncsi volt ahhoz, hogy féljem, ezért nagyon óvatosan körbejárta a szerkezetet. Merészségének köszönhetően észrevette, hogy nyitva van a jármű egyik oldala, honnan erős lámpák fénye szűrődött ki, valamint tompa hangokra is figyelmes lett, mintha emberek beszélgettek volna a szerkezet belsejében. Még mindig abban a tudatban, hogy csak egy titkos amerikai művet lát, belesett az ajtón. Sőt, még be is kiabált, hogy akad-e valami probléma, tud-e esetleg segíteni. Mivel ipari gépészként jól értett a különböző szerkezetekhez, úgy gondolta felajánlja segítségét. Pár percet várt a válaszra, de immáron egyetlen hangot sem hallott bentről, csak a halg Ezt már felettébb fúcsának találta, de még ekkor is racionálisan gondolkozott. Lehet, nem is amerikai katonák vannak a gépen. Talán nem értették, amit mond. Így újra elismételte a kérdést, lengyelül, oroszul és németül is. Kiába fülelt figyelmesen, semmi választ sem kapott. A férfi azt hitte, talán nem hallották őt onnan, ahol állt. Így minden bátorságát összeszedve még közelebb merészkedett. Végignézett a hajó felületén, minden sokkal jobban szemügyre tudta venni. Ámulattal figyelte, hogy a szerkezet teljes felülete homogén, egyetlen hegesztési, illesztési nyom sem látszik rajta. Én nem még sosem találkozott, de ez is azt erősítette benne, hogy. Valamilyen kísérleti jármű lesz ez. Mivel a kutatásai során sokszor kellett különböző köveket, ásványokat, kalapáccsal ketté ütnie, nála volt a heggesztő szemüvege, melyel látását védte. A hő ellen védekezve feltette azt is, benézett a nyitott ajtón. Belül fénysugarakat és különböző villódzó, világító paneleket látott. Stefán hiába kereste. Egyetlen embert sem talált a fedélzetem. Így úgy gondolta, éppen elég kalandban részesült mára, inkább eltűnik a szerkezetből, még mielőtt bilincsben viszi el a katonaság. Éppen lépett egyet a kiárat felé, amikor az ajtó elé három torlasz csúszott. A férfi nem tudott kiszállni, csapdába esett. Megérintette a jármű falát, hát ha vissza tudja csúsztatni ezeket a lemezeket. Ám a panelek olyan mértékű hűt árasztottak magukból, hogy a Stefán kezén lévő kesztyű azonnal megolvadt. A férfit ekkor már elöntötte a pánik. Hevesen vert a szíve, és szeme előtt minden elhomályosult. A helyzet tovább romlott, ugyanis pár pillanattal később a hajó elkezdett az óra mutatójárásával ellentétes irányba forogni. Stefán igyekezett egy pontba fókuszálni, hogy elkerülje a szédülést. Amint maga elé tekintett, meglátott egy panelt, ami különbözött a többitől. A felületén mindenhol apró lyukak voltak. Még mielőtt alaposan megnézhette volna, hogy mi is az, hirtelen brutálisan erős gázsugarak löveltek ki az apró lyukakból. A sugarak ereje olyan erős volt, hogy Stefán hirtelen hanyatt esett. A következő pillanatban azt vette észre, hogy a ruhái és sapkája égni kezdenek. Lélekjelenlétének köszönhetően gyorsan letépte magáról a lángoló ruhadarabokat, így elkerülte a komolyabb égési sérüléseket. Hirtelen a járművön kívül találta magát. Arra gondolt talán a gázsugár lökte ki őt a gépből. Ott ült a földön, összeégve, szinte mesztelenül. Amikor felpillantott, meglátta a járművet, ami hangtalanul felemelkedett, majd elrepült. A férfinak időbe telt, mire összeszedte magát. Gyomra felfordult, émejgett, csak botladozva volt képes járni. Az átélt stressztől többször is elhányta magát. De ennek ellenére elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak tud, visszatér a motelbe. Ahogy az útszélén botorkálta Royal Canadian Mounted Palace, RCMP, egyik közeli autópálya járőre, Szolotki közrendőr észrevette őt és gyorsan azt feltételezte, hogy részeg. Kocsijával megállt a férfi mellett és kiszállt, hogy igazoltassa. Meglepő módon Szolotki nem érzett Stefánon alkoholszagot, ám mégis nagyon furcsa volt a helyzet a támolygó, összeégett embert látva. Szolotki jelentése szerint felajánlotta, hogy segít Stefánnak visszatérni és a Falcon Beach-en orvosi ellátást kérni, de Stefán nem kért a segítségből. Stefán szerint viszont pont Szolotki volt elutasító vele. Végül Gyalog tért vissza a szállásra, ahol azonnal felkereste a motel tulajdonosát, hogy szerezzen neki orvost. De sajnos a hétvégén nem tartózkodott senki a környéken, aki segíteni tudott volna. Stefán ezután pihent egy kicsit, majd buszra ült, hogy hazatérjem. A járt a parkolóban hagyta, hiszen úgy érezte képtelen ilyen állapotban a volán mögé ülni. Késői volt már, amikor hazaért. Hiába igyekezett hangtalanul bejutni a házba, felesége aggódó tekintettel várta az ajtóban, majd arca eltorzult a borzalamtól, amikor meglátta Stefánt. Már az nagyon furcsa volt, hogy a férfi a tervezetnél korábban tért haza a kirándulásról, ám az, ahogyan a bőre kinézett, mindennél több volt. A nő igyekezett megőrizni maradék hidegvérét. Azonnal kocsiba jultette Stefánt, és elindultak a helyi kórházba, hogy ellássák a férfi komolynak tűnő sérüléseit. A kórházba érve nem tétlenkedtek az orvosok. Rögtön felvették a sürgősségi osztályra, majd megkezdték az égési sérülések kezelését. Arra a kérdésre, hogy mi történt vele, ő elmondta tapasztalatait a furcsa lebegő járműről. Ám az orvosok érthető módon nem vették ezt komolyan. Azonnal toxikológiai vizsgálatoknak vetették alá. Ám minden eredménye negatív lett. Sem drogot, sem pedig alkoholt nem találtak a szervezetében. A kórházi pszichiáter jelentése szerint tudata végig tiszta volt pontosan tudta, hol van és kicsoda ő. Mégis azért voltak furcsaságok, amikre nem tudtak magyarázatot adni. Például, hogy mitől csökkent Stefán linfocita száma, már-már halálos mennyiségűre az esetet követően. A linfociták egyébként a nyirokszerv rendszerben képződő sejtes elemek, melyek a véráramban és a nyirokrendszerben, valamint a különböző perifériás nyirokszervekben mandulák, lép, nyirokcsomók, keringve a szervezet védekezési mechanizmusaiban játszanak fontos szerepet. A kezelések hatására gyorsan megindult az égési sérülések gyógyulása, a sebek kezdtek beheggedni. Ám furcsa módon a kötőszövetben különös rácsos jellegű minta jelent meg, amire az orvosok szintén nem tudtak magyarázatot adni. Sajnos Stefán nem húzta meg ennyivel hihetetlen kalandját. Heteken át szenvedett hasmenéstől, ami miatt rengeteget fogyott. Feje egyfolytában fájt és lüktetett, és többször is eszméletét feszítette. A család és az orvosok is aggódva figyelték a férfi állapotát, hiszen nem volt semmiféle magyarázat arra, mi okozza a súlyos tüneteket. Az orvosok szakértelmének köszönhetően Stefán végül lassan, de biztosan a felépülés útjára lépett, és végül elhagyhatta a kórházat. Hazaérkezését, megkönnyebbülés és öröm fogadta családja részéről, ám a férfit nem hagyták nyugodni a történtek. Még évek múltán is vissza-vissza tértek a tünetei, olykor gyengébben, olykor erősebben. Amikor az émejgés és az eszméletvesztés szinte mindennapossá vált, Stefan nem bírta tovább és elment a mélyó klinikára Minnesotába ahol megkezdődött egy hosszadalmas, alapos kivizsgálás, hogy rájöjjenek ennyi év elteltével, mi okozza a folyamatos panaszokat. A doktorok tisztában voltak, mi történt azon a délutánon Stefánnal, emiatt egy komolyabb pszichiátriai vizsgálatra is elküldték. Különböző teszteket töltettek ki vele, és nagyon alaposan kifaggatták az átélt borzalmairól is. A végső jelentésükben az állt, hogy Stefán egy nagyon az ember. Két lábbal áll a földön, és kizárt, hogy ilyen történetet találjon ki csak azért, mert a hírnévre névre vágyik. Nem volt meg az oka arra, hogy ilyen képtelenséget állítson. Egyszerűen nem volt az a típus. A katonai előéletére visszatekintve pedig szinte kizárt, hogy ilyennel akarja felhívni magára a figyelmet. Ahogy ez lenni szokott, a média hamar felkapta az ügyet. Köszönhető ez annak is, hogy Stefán nem sokkal a történtek után interjút adott a The WinniPig Tribute-nak, ahol részletesen beszámolt az általa átélt furcsa történetről. Nem sokkal ezután jelent meg az UFO által megégetve című írása is, ami még tovább duzzasztotta az amúgy is jelentős média figyelmet. A férfi családja sem úszta meg kellemetlen incidensek nélkül, Többször kiabáltak utának az utcán Stefánd Bolondnak tituálva, és kisfiát is rendszeresen zaklatták az iskolában, apja különös esete miatt. Az emberek egy része meg volt bizonyosodva arról, hogy egy idegen, földön kívüli civilizációból érkező úrhajón hajón járt a férfi. Mások meg csak simán egy futóbolonnak nevezték. Bármi is az igazság, az tény, hogy a férfi testét borító különös égési sebekre nincs egyértelmű tudományos magyarázat. Ma arra sem, hogy miért fogyott közel 6 kilót közvetlenül az eset után. A sérülésekről képeket egyébként a Bűntények és Oda podcast közösségi média felületein találhatók. Maga Stefan persze arra is gondolt, hogy egy kísérleti repülőgépet látott aznap délután, ám nem tudott a különös jelenségekre megnyugtató magyarázatot adni. A történtek miatt a férfi biztosan többször is azt kívánta, bár nem mondott volna semmit. Ám végül úgy gondolta, hogy ha így döntene, leki nem hagyta volna nyugodni. Sosem hátrált ki a története mögül, még az őt ért bántások következtében sem, hiszen állítása szerint valóban átélte mindazokat a szörnyűségeket. Ha megkérdezték tőle, hogy mit látott, részletesen leírta, de soha nem mondta, hogy ó, biztosan földön kívüliek voltak mert nincs rá bizonyíték, ami ezt igazolná. Nyilatkozta, visszaemlékezve fia a történtekről. Az ügyet kormányzati szinten és intenzíven vizsgálták. A szakemberek minden tőlük telhetőt megtettek, hogy kiderítsék, pontosan mi történhetett 1976. május 20-án. Ám az Egyesült Államok légi hivatalos következtetése az volt, hogy az ügyre nincs magyarázat. A kutatásban résztvevők a helyszínen megtalálták Stefán ingjét és kesztyűjét is, amitől azért szabadult meg igencsak nagy gyorsasággal, mivel azok valamitől lángra kaptak. Ezeket természetesen alapos elemzésnek vetették alá egy bűnügyi laborban, ám nem tudták pontosan meghatározni, mi okozhatta az égést, mitől olvadtak meg, mivel nem találták meg rajtuk a szokványos égés nyomait. A férfi elmondása alapjána, Pontos leszálló helyet is megtalálták. A szakemberek megdöbbenésére a területen, egy kb. 4,5 méter átmérőjű kör alakú területen az összes növényzet egyszerűen eltűnt, pusztaságot hagyva maga után. A talajból és a ruhadarabból vett mintákról kiderült, hogy erősen radioaktív szennyezettek. A helyszínt még évekkel az incidens után is vizsgálták, amelyek nem bizonyultak hiába valónak. A környék különös beléjük olvat fémdarabokat fedeztek fel, amiket szintén különböző vizsgálatoknak vetettek alá. A radioaktivitás ezen mintáknál is erősen érzékelhető volt, és még évek múltán sem csillapodott. Az esettel Chris Rutkowski ufológus is foglalkozott, aki az egyik legismertebb kutató ebben a szakmában. Rutkowski gyűjteményében mintegy 20 ezer dokumentált UFO-észtelés, illetve körülbelül 10 ezer a kanadai kormánytól származó irat található meg. A forrásai közül a legtöbb a Falcon-léki incidenshez kötődik. Rutkowski szerint az eset még Roswellnél is különösebb. Az amerikaiak máig tagadják, hogy bármi érdekes történt volna a hírhet új Mexikujvárisnál. Még a léki incidenst a kanadai és az amerikai hivatalok is különösnek tartják. Stefan 1999-ben 83 évesen halt meg. Élete utolsó éveit megkeserítette a média intenzív figyelme, mely az évek múltán sem csökkent, sőt, egyre többen voltak azok, akik első kézből voltak kíváncsiak a történetére. A családot érintő zaklatások miatt a házassága is válságba jutott emiatt megszakította a kapcsolatot a média minden képviselőjével, és nem adott több interjút. Halála után fia Rutkovszkival közösen Amikor megjelentek címmel könyvet írt apja különös esetéről, ahol részletesen beszámolt arról, mit tapasztalt 9 éves kisgyerekként akkor, amikor apja hazatért arról a különös hosszú hétvégéről a falkontó mellől. Emlékszem, ahogy megérkezett Egyből az ágyba fektette anyám. A bőre fakó és sápat volt. Valami kellemetlen, kénes, égetszagot szagot a bőre magából. Nyilatkozta fia. Az incidenssel kapcsolatban minden összegyújtott bizonyítékot, megégett ruhadarabot 2019-ben a Manitobai Egyetem archívumának adományozták, hogy ott őrizzék tovább. Napjainkban a közelben működő Falcon Beach Ranch tulajdonosai ufó túrákat szerveznek az érdeklődőknek, akik pontosan látni akarják a helyet, ahol ez a furcsa eset történt. Nyilvánvalóan már sosem fog kiderülni, mi is történt pontosan Stefánnal azon a májusi napon 1967-ben. De annyi bizonyos, hogy egy olyan eseményt élt át, amire akkor és azóta sincs tudományos magyarázat. A részt Farkas Viktória írta, és szilágyi perjesi réka lektorálta, hatalmas köszönet neki kérte. Amarosan jelentkezem egy újabb rejtélyes esettel. Addig is, sziasztok!